0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。大家好，我是梁永安，今天非常的高兴跟大家一起来聊一聊法国作家维克多·雨果的著名小说《悲惨世界》。为什么要谈这本小说呢？有好几个原因。首先，一个原因呢是上个星期，复旦大学出版社啊，他给我送了，呃，就是《悲惨世界》的新译本。这个译本呢是由郑克鲁教授翻译的，他呢是毕生致力于翻译法国文学，呃，一共翻译了大概有一千六百多万字的关于法国文学和。呃，法国历史啊等等文化方面的这些著作，那么他译的这个版本呢、啊，我一拿到以后，因为以前是作为雨果的代表作，那是看过的。但是一拿到这个译本呢，就哎呀，心里就有一种很大的一个渴望，就再读一下。因为这个译本它有个很大的一个特点，就是说，把跟这本书在他的这个描写里边所涉及到的法国史、法国文学、法国的。这个整个国家的，他的那种悠远的、深层的各种各样的这种背景啊，都把它非常详细的给他注释出来了。所以你看了以后呢，就收获非常大，就有一种把这本书从它的历史的那种渊源里边，呃，能够给他重新体会。第二个方面呢，是因为就这个作品啊，我在。这几年里边啊，就经常会想到《悲惨世界》里边的一个人物，就是里边的那个警长沙威。哎呀，我觉得雨果啊，他在一八六二年，他六十岁的时候去呃写的这本书。就这个时候呢，我觉得一个人跟他三十岁写的，你比如说他一九一八三一年出版的这个。巴黎圣母院，我们知道雨果是一八零二年出生的，所以他在这个一八三一年出版《巴黎圣母院》的时候很年轻啊，二十九岁。所以面对世界呢，你看《巴黎圣母院》写的很诗意啊，啊，里边的写的那种渗透着一种浪漫精神。但是到了他六十岁，哎，一八六二年再来写《悲惨世界》的时候，他的阅历啊，因为他经过了十七年的流亡。对整个社会生活、啊，历史、各种各样的人，啊，对人的精神、道德、情感都有非常深的体会，所以这是他的一个一生的一个结晶啊。所以《结晶》里面为什么他会写出沙威这样一个人？所以这是我这几年里边，其实在各种社会的体会里边，我觉得沙威这个人啊，是真的是值得好好好好的去。透视一下，所以这是也是读这本书的一个动力。当然呢，这个还有一个特别的原因呢，是我这个呃五天前来到安徽一线了。就我们一些志同道合的朋友啊，都是几十年的好朋友。那么来到一线呢，嗯，我们建一个文化村落，那搞一个视听书院。所以呢，以后呢要经常的来，呃，互相的分享阅读。和传播，呃，有价值的书。就来到一线之后呢，我觉得有个最大的体会什么呢？就是人的节奏变了，很多东西在还原。就从上海这么一个现代化大城市，啊，系统非常复杂。就来到这里以后呢，就转换成一种农业的节奏了。啊，比如说这里的稻耕文明还那么完整，所以那些植物的节奏。而这个时候呢，就有一种看这个世界啊，就有一种还原性啊。从心里来说，我这两天其实啊，在一线，我是默默地在看一本书，就是一本很著名的人类学家斯科特他写的那本书，叫《做《茧自缚》。其实这是我在一线读的时候感触非常深，因为他从人类早期的游牧，后来变成农业，后来变成工业。这里面做了一些什么加法？所以我们说，人的生命节奏到底应该什么样？人的一个本性，我们人类的善恶，应该是按什么标准来去衡量？那这是这本《作茧之缚》里边啊写的非常的透彻。所以从这个，从这本思科的这本书，再来想，再来看这个悲惨世界啊，你可以看到我们人类的一个发展，社会的一个形成，里边有很多不公正，里边有很多痛苦。这些痛苦呢不是抽象的，它是落在不同的人头上，尤其是落在一些无辜的人，啊，一些底层、一些劳动者身上，所以很多心情交集在一起啊。所以今天呢，就想跟大家来聊聊这个悲惨世界。这个悲惨世界里边呢，我们当然可能大家都比较熟悉，这里边当然写的是，呃，有个苦役犯让让，啊，关了那么多年嘛，最后呢。呃，好不容易，呃，释放啊，实际上也算是个逃犯呵呵。后来这个，呃，他自己一直非常艰辛啊。那、呃、他自己的身份，呃，他也不敢彻底暴露。但是呢，他后来你看，在社会生活里边，看起来还过得，哎，还挺正常、挺如意的样子。但是那个警官沙威啊。就看出来他这个人，哎、呃，似曾相识，是一个他作为一个警察，实际上是一个什么呢？就是像个刑警，就是他在他的阳光里面，他能仔细的分辨出这个让让身上可疑之处，所以他一直在搜集他的罪证，一直想把他的真实身份给他暴露出来，所以就这么一个里面呢，当然让让后来啊也。收养过孤女，啊，最后呢也经历了很多心酸的这个故事，大家可能还是比较熟悉的，也有非常拍的很好的这个电影。就是在这个里面呢，其实我就想，就一个很非常尖锐的问题。首先一个问题呢，就是让让是不是罪犯？这是这本书的一个特别关键的部分。让让是为什么他犯的是偷窃罪？就是因为。他的姐姐家里有六七个孩子，都饿得过不下去。过不下去的时候怎么办呢？啊，他不得不不能看着他们饿死，所以就偷了几个面包，结果一下子被判苦役。我们今天就算难以想象啊，就这么一个小小的一个所谓的小罪，怎么判了几十年的苦役？但是我们还原到历史，就知道十八世纪啊、哎，那个时候。你说法国、英国、欧洲，它发生了什么呢？尤其是工业革命之后，圈地运动，像英国圈地运动，啊，发展这种大的工商业。那么这个过程里边呢，很多农民呢就开始流动，啊，有的是，呃，无法容身了、啊，在原来的乡村没有土地了，进城去做各种苦工。那么还有那种。流离失所的儿童等等，所以社会出现了大量的不稳定，大量的流民。所以这时候呢，欧洲的那个整个来说啊，法律就严苛起来了。你说我们现在看到的这些案子，你说当时法国有个儿童就偷了个汤勺，判处绞刑。你说当时英国人规定四十先令，你偷了四十先令的东西，那就是绞刑啊，那就是死刑。一晚上把脸涂黑了，想搞笑；外面走路，想吓唬人，那马上也是死刑。所以这个当时呢，为了维护这个统治者、贵族和资本家，所以整个社会呢，对这个底层的残酷的这个这样的一种以法律的面目出现的啊，这样的残酷的管理，所以让让这种人呢，那就是这么一个小小的，为了孩子活命。就一家伙，一个小小小的几个面包的问题，就一下子判了那么长时间的徒刑。所以雨果在写的时候啊，我觉得雨果他是饱含着一种深情的。就如果在你说法国大革命的时候，他说的著名的话：“在绝对的革命之上，还有绝对的人道主义。”就世界上的一切价值，我们要维护的是什么呢？啊，维护的是生命的尊严，生命的价值。所以这也是他写这个《悲惨世界》的时候，把这个问题呢就更加深化了。所以这个小说，首先一点就是这个，他表面上是个苦役犯，是个罪犯，实际上是最无辜的人。所以这个小说呢，一开始那个他出来的第一天，后来不是在那个神父家里投诉，人家留宿，让他给他温暖的住下，结果他第二天离开的时候，把他家的银烛台。偷走了，结果后来呢，在路上被警察逮住哎，把他捉回那个神父家，让神父指认就行了。指只要神父说是他偷的，那就不得了可能头脚刑都有可能。哎，但是神父说这是我送给他的，所以我们很感动这个细节。这个神父啊，真正是一种怜悯。但是实际上呢，我们仔细读啊，也不能说这个神父是个巨大的怜悯，因为实际上。社会这么不公正的对待他，苦役啊，剥夺他的生命那么长的时间，那么他赢理所当然，他失去的东西太多了。所以那个神父给他的实际上是一个，哎呀，非常应该给他的，不是问题不在一个一个烛台，一个银烛台，这是可计量的，而是一份感情啊，一种良知。所以这是这个嚷让,让从这个地方呢。就获得了一种对于社会、对于我们人类的一点点星火般的这种希望，所以从你看他后边做了那么多善事，所以你看这个人，我们说雨果啊，雨果其实我看《悲伤世界》，我觉得他是一边叹息一边在写。哎、呃，我记得是十年前吧，去巴黎的时候专门去看了雨果故居。啊，他住的地方呢，其实还是很雅致的，在一个大的庭院，四面有黄色的房子。啊，那里边的那些，呃，整个居家的环境并不宽敞，不是那种庄园啊什么的，那就是一个很紧凑的一个很适合写作的，啊、呃，充满了有很多书的一个居所。那么，如果在这个时候，他在。生活里边，我就可以想象他写作的时候，啊，他叹息这个世界太不完美了，在这世界上你找不到一个幸福的人。就算你你看了那个，呃，雨果的全部小说，你不会看到一个楷模，不会看到一个让你觉得是一个是一个完美的，啊，是一个令令我们内心深处感到倾慕的一个人。人人都在受罪，那么受的罪不一样。所以这个让让啊，一辈子被不公正的对待，这时候引出一个重要的人了，除了那个神父，可以说决定性的温暖了这个让让。那么然后跑出来个沙威，沙威这个人啊，我觉得我以前一直感叹一点，就经常在社会生活里边，底层压榨底层，底层呢残酷的对待自己的。同一个阶层的人，因为什么呢？我是因为在公交车上体会的。就以前啊，以前经常会看到那个公交车的售票员啊，或者什么呀，就对待各种各样的上车的人。那有的人背着篓子啊，我在那个有的乡村，那背着小城市背着篓子，那也很生活也很很艰辛的人，那对人家脸色就很差啊，很鄙视的口气就是那种。有一次，我眼睁睁的看着一个人，啊，背这个大竹篓赶公交车，公交车呢，只要为他停个三秒，人家就能上车，那就看到一溜烟就开跑了。就是为什么？我以前一直在想一个事情，就是为什么同为底层，为什么就不能互相怜悯呢？因为这个人群广大，啊，是金字塔的最底部，所以我看这个悲惨世界的时候，你就看到。这个让阿让他遇到沙威了。沙威这个人的爸爸是个苦役犯，实际上跟那个让阿让是同样的遭遇。他的妈妈是个算命的，所以说沙威呢，实际上本人呢也是一个非常悲苦的。但是后来呢，他开始进入到这个体系里来了，国家体系，最后呢变成了一个警察，啊，就相当于一个侦查员。他就变成了这个大体系里边一个人了，变成一个零件，换成我们今天今天的话来说，就是个工具人了。按理说啊，在当时的法国这个社会里边，法国社会当时怎么回事啊？就是一八零五年，你像拿破仑啊，他开始统治法国的时候，拿破仑呢这个人呢，你看他好像是很有那种。呃，当那个帝王的野心，啊，要而且还东征西战，打遍欧洲，啊，这么一个人，但是呢，他在很大一个程度上，又适应了当时摧毁封建贵族制度、摧毁旧王权的那样一种等级的啊那种垄断性的，就那样一种革命的效果。所以，拿破仑的时候啊，其实是他触动了很多旧贵族，打破了。旧秩去，旧秩去，维护的那些人，对他都非常痛恨。所以到了雨果啊，他写那个《巴黎圣母院》的时候，就二十九岁、三十岁这个阶段。我们知道，他是一个拿破仑三世复辟的时代，那么后来又是波旁王朝，就整个法国从这个一八零五年之后，挣钱走马灯一样的起起伏伏，所以这个过程里面的社会也比较乱。所以警察呢就就变得很重要。所以你看这个沙威啊，他就感觉自己是社会秩序、社会正义的一个啊一个维护者。他一站在这个角度啊，那就不一样了。他的眼神啊就会发生变化，他就会感觉啊要把这个世界上所有的杂质都清除掉。所以他的基本理念里面，我们看这个，哎，这部小说里写这个沙威样子长得就比较凶。嗯，然后他觉得，国家的这些官员永远不会错，啊，他就是一个，我们说在后来的我们的文化分析里边，特别是德国思想家韦伯的分析里边，他就是那种合法性社会、合理化社会、铁笼社会的维护者。他觉得只要符合那个制度要求，符合那个那个时代的那种管理的。形形色色的，啊，那些规定，那都是好的。所以他看的这些什么，啊，那些，呃，流动着的打工的人呐、啊，那些孤儿啊，啊，那些形形色色色的人，他觉得他们天生都是，一些犯罪分子，都需要防范。而且他的这个过程里边，自我的感觉，内心深处有一种价值感，觉得自己是做的是一个天下最正当。啊，最高贵的事情，所以他就会变成这样的。他缺什么呢？就这个人一生中就很忙，啊，然后呢，不停的在那个执行各种指令。他缺什么呢？首先一点，我们说，如果从法国的历史文化来说，我们说，法国经历过那么深入、啊，那么系统、那么庞大的启蒙运动。在这个之前，像帕斯卡尔这些思想家，最核心的理念就是人要做一个会思想的芦苇。而这个思想呢，我们就是对于做的任何事情，都要放在我们的人类的这样的一种温暖的生活，要放在一个历史的发展，放在一个社会的啊，它的一个变化里边。去衡量我们做的所有的事情，你是给这个世界在增加有价值的新的东西，还是在机械的去维护那种杠杠条条？那这是一方面。就一个人一旦是变成了一个哇这样的，一种服从者，那么从德国思想家黑格尔的观念来看，他就会变成一个什么呢？就充满了奴隶意识的人，他就会去盲目的执行，用也是用黑格尔的话来说，他就是一个什么呢？他就是一个自在的存在，啊，就是他是一个就像一个植物，没有一个理性的。但这个带来一个什么后果呢？就带来了一个自己简单的认为自己很合理、很正义，那么同层的情感就发生扭曲，就会对人类、对社会缺乏温暖。因为他只有一个东西了，他只有那个一个像刀片一样锋利的标准了，他没有把这个世界看成活生生的人生活着的世界，看不到人间的甜酸苦辣，啊，看不到我们每个人他的生存都有复杂的啊，这样一种来路，或者说有他的处境，所以这就是沙威啊，这个人已经被僵化了。所以这是一种人，但是问题就在于这种人呢，他还觉得自己特别的正当。所以这里面牵扯涉一个什么问题呢？其、就、实、是、我们整个历史里面，其实经常我们可能无意识，就经常会忘记一点，就这个社会它始终存在一个很大的一个内在的深层的东西，一个深层的矛盾，就是合法化和合理化，或者是合法性和合理性之间的冲突。就很多东西呢，我们说，法律这个东西啊，它有时候呢，是建筑在社会的善的基础上的。你比如说，法律为什么有些很特别的让你想不通的一些判决呢？它就是只吸。啊，就是只分牺牲嘛，就是把一些可以纠纷的东西，啊，把一些容易产生冲突的东西，尽量把它消弭。而这个消弭是目的是什么呢？就是让整个社会，让人类社会过得更和谐、更温暖。如果你不是这样去理解，那么我们好像社会生活所谓的那个法律，就变成那个神圣的东西，好像它就变成目的了。实际上，法律是一种手段，它的目的是维护人的价值。所以，稍微呢，你可以看到啊，从小这个人文养成太单薄了。啊，家庭，父亲苦力饭，妈妈算命，所以从小呢，在社会生活里面，他没有丰富的习俗，没有一个我们说最好的生活是什么呢？最好的生活是，你走的每一步，然后都有一个反思的片刻。这个反思的片刻呢，不是说，你看我们今天社会生活里面，好多人也在如饥似渴的读书，看微信，啊，看抖音。啊，甚至看豆瓣看什么，然后一看到心里一亮，啊、哦，太好了，哇，这个京剧来了，啊，一看，哎呦，这个道理我我明白了。那这个其实也不是个好事情。最好的是什么呢？最好的实际上是沉默。我们很多东西都是，哎呀，忽然有感觉，听到心里觉得，哗，一下子。但是那种真正的领悟、真正的体会，它要内心化的。就有一个默然，有一个沉默，有一个静默，然后呢，里面呢就有一个消化、渗透。就那个瞬间呢，我们是觉得不会说话的，我们难以去表达。就这个过程里面，心里面就发生了一个悄悄的，那个就像那个东出的太阳，月出山顶，一点一点的那种小小的那种微红，啊，就是然后一点一点的发亮。就这个过程啊，就这种渗透性，这是我们人生成长最最关键的时间。就在这个时间里边，你的收获是最大的，你的精神里边的生长是最最好的。所以，为什么我看佛教，我非常就禅宗啊，它里边你看佛祖正在讲，然后不讲，没说话，然后拿起一片叶子，或者一有的时候是一朵花。啊，然后微微的一举起来，你看在座的其他人都是没什么表情，只有迦叶尊者看到那个佛祖拿起来这朵花，一下子笑了，没有任何话，那是高的境界啊，心里边一下子悟到一点东西了，所以佛祖回来把自己的衣钵传给他，啊，所以迦叶尊者变成。禅宗的第一代这个开创者，所以稍微这种人呢，我觉得就体现了我们社会生活中，我们都要去好好的去体会一个东西。就有时候我们一个人不要轻易说话啊，默默的啊，就是啊，我明白了，我怎么样？瞬间听到一句话，我明白了，我明白了，但等于没明白，因为你心里没有有那么一个默默的啊，这么一个照亮的过程。所以沙威呢，我觉得最深的，我们社会生活里人的每一个人的成长里边，其实我觉得很大很多情况下，我们可以学知识，我们可以学技术，我们可以学一些具体的东西，但是最珍贵的，就是这种人文成长里边最核心的部分，就是这种默默的体会。所以稍微身上没有这个从容，他也没这个条件，他在那么粗糙的环境里边，所以他内心深处实际上是有一种。就是想获得社会承认，他想获得社会价值，想获得大家的尊重，那么他就从现成的秩序里边，从现成的这样的一个体系里边，法律体系里边，然后去获得一个位置。获得位置之后呢，他一下子有了自己的正当感，一下子有了自己的存在感，然后他又不断的在自我意识里面强化这个存在感，强化自己的这么啊这样一个，甚至是。一种高贵感，那么就出现这么个人格，就这种来自王权、来自这种无情的这种统治的那这样一种权利，化到他身上，就变成了他的一种权力化的人格。所以在这种人格面前，善恶就失去了。他不会去看着阿让怎么怎么，他会去体会这个人的。他的眼神微表情，和他的跟社会其他人交往的时候的表现出来的善，他就麻木了。所以我们说，有些人就是厌恶自己这个底层，出身于底层，然后厌恶这个底层，就给他污名化。所以这是一个很值得去警惕的东西。后来获得奥斯卡最佳外语片奖的那个电影《窃听风暴》，你看里面那里面也是。写德国当时那个负责窃听的人，啊，他也是看上去冷酷无情，窃听那个，哇，一个艺术家，一个剧作家等等，所以他的认为自己做的事情很非常合理，非常正当，啊，非常好，所以尽心尽责。但是后来呢，他有了变化了。这当然是我们看过电的人。可以自己去体会那个这个人，他后来的各种各样的思想上不断的有一种疑惑，那后来最后还去在最最后的结局上还拯救了他所监听的人，那等等。所以这这个就在我们这个雨果远在这个一八六二年以他一生的。这样的一种积累、体会对人的观察，然后写了这个沙威这个人。我的感觉啊，在《一场世界》里边写，写让让好写，哎，让让好写。历史上写的很多很多好人，很多善人，其实都是让让让这种类型的。所以我的体会呢就，就是让让其实呢是好写的，他很无辜，嗯，他让人同情。所以读者在读的时候，很容易把它作为一个善、真的代表，所以阅读没没有心理上的间隔。但是稍微就复杂了。这个如果如果就是把稍微的写成一个冷酷无情的执法者的话，那这个《悲惨世界》的这个价值呢就大打折扣了。但这个小说写的关键就是越写越深。什么叫越写越深呢？就是沙威这个人啊，他实际上呢、啊，在他这个啊成长过程中，他还是有一种没有完全泯灭的东西，因为他自己出生于底层。如果他是一个，比如说他是一个法律体系里面的中间层，比如说他只是坐在法院里边，哎，然后看各种材料，啊，根据一个人的言呃行为犯不犯罪，然后来判决。那是一回事，但是他作为一个侦查员啊，作为一个这样一个类似刑警这样的人，他是整天在跟踪和盯着这个让让的，所以在这个过程里边呢，他就有一个贴近性，他就有一个在细节上观察这个人的条件了，而在这个过程里边，实际上也是这个沙威自己在不断的反思的过程，不断的去打破自己的预设，然后呢，去，哎。在逻辑上越来越不自洽就是他越来越有一种冲突了。他觉得他自己脑子里的罪犯，那么逻辑延伸出去，那么他的细节，那么就应该充满了这种，哎，邪恶，充满了残酷，但是他所看到的东西跟他原来的这个预设，或者跟他原来这个想象，那完全都是不一致的。所以这这个时候呢，冉阿让就越就是这个冉阿让呢，你看他最后又是救助克塞特啊，又是救助什么啊？对那个就是卖了把两个牙齿都敲掉去卖的这么悲惨的妓女啊和他们的孩子啊啊，就是像啊方汀啊，呃柯克塞特等等，他越看越觉得，哎，为一个最最基本的人性的这种内心深处的感知上越来越融化。但是融化的话，就有个问题了。他自己跟自己的职守，跟自己的那个，哎，身份，那就对立起来了。那这时候怎么办呢？所以这就是很有意思了。呃，这个这个东西呢，就是矛盾。实际上，我们要写到一个大的问题了，就是在雨果在这里写了一个很大的问题。我们每个人生活在这个世界上都是矛盾的。这个沙威身上其实就把矛盾尖锐化了。我们读到这个地方的时候，你会发现。我们人每个人身上都有一点沙威的影子，为什么这么说呢？所以说这就牵扯到社会的构成。现在这个社会变化里面呢，它需要一种秩序，要不然人类社会是没法延续啊，你比如说原来是游猎时代，游猎时代的时候呢，它有个特点呢、啊，人到处跑，追野兽，啊，哪里可以打打到东西往哪跑，所以那个时候呢。游猎时代为什么很难建立起一个大规模比较大一点的那种社会，或者是大的不足，更不用说建立起大的国家？为什么难呢？因为人是分散的。那么后来呢？农业社会，农业社会表面上，我们在学历史的人都觉得，我们都学过历史，都觉得农业社会是个进步啊，啊，它是有了定居啦。有了工作啊，有了新的技术啊，等等。那其实呢，我们要知道，农业社会跟游牧、跟那个游猎的时代，其实在有些方面呢，又是人的一个被束缚的时代。什么叫束缚？因为你就要跟着这个你所种的东西走了，你要按照它的生长规律。你要种麦子，种麦子播种。春天要播种，要选种，要耕种，要要灌溉，要一系列事情，所以人嘛就不能随心所欲了。但是呢，为什么这个农业社会会发展起来？因为从这个统治者角度看，他非常需要农业社会，因为农业它跟那个打猎的不一样，或者跟采集不一样。哎，就是你人口越来越多的话，它的。就是生产能力大，剩余产品就多，就可以供养很多官僚、国王和军队，还可以建设一些大的东西。所以这个就说、是、这个生活啊，这个社会的构成里面就越来越大了，越来越复杂了，人越来越多了，那么人的自由也就越来越少了。那么就需要很多维护这个管理的人，维护这个体系的人，那就会出现。所以后来我们说，你说很多人。它变成一个，比如说在古代，你说这个中东伊拉克这一带，你看我们现在挖掘出来人类社会比较早的一个那种原始国家形成吧，那个地方是比较早的。你看那些，哎，特做那个器形文字啊，哎、啊，还有做砂纸草的，啊，烧草纸的，那么还有形形色色的分工就出来了。所以这个过程里面的每个人的职责，特别是当兵的，还做法律的。慢慢都出来了，啊，为那种王权服务的各种各样的，所以这么一分工啊，就有个问题了嘛，你到底在维护什么？你在为为谁服务？这个东西啊，有时候你就很难去想清楚的。所以社会社会有时候就出现这个问题，就会觉得我干好我这份工作就行，别问它的价值，啊，也别问它的什么道德价值。啊，他的这种啊，其实人的情感价值都别问了，啊，你得好好干好你这份事情，拿到你的报酬就行。有些事情可能是真的是不合理啊，仔细想想，有时候啊确实是有问题了，但是呢，你还是就那样执行就行了。这就是我们说微博分析的课程社会。他的一个特点，越是到现代，这个特点越明确。所以我们说，在这个沙威这个人，他身上的这个矛盾，自己的职责和让让代表的，社会的善、人性的善，这两个之间，他就有冲突。而自己内心深处，就是让让呢、啊，实际上起到个什么作用，在这个小说里面？就是唤醒这个沙威，唤醒他的那种朴素的东西，内心的那个那种最原真的那个情感。所以沙威呢，后来在这个过程里边，让而让呢，一下子让他看到了自己的不合理，自己的合法，但是自己不合理，他身上的那个就是合理性和合法性的冲突，在他身上就爆发了。就社会生活中很多东西啊，啊很合法，但有时候不合理，因为这个理这个东西因人而异，啊人的需求、人的愿望、人的动机、人的习惯，哎，他是有时候是是不合理，是，对他个人来说很合理，从他家庭来说很合理，甚至从他一个村庄来说很合理，但是放在更广的地方，有时候会变得不合法了。所以你看，沙威后来通过跟让让的这个关系里边，他自己没法解释自己了，也没有也没办法去给自己寻找到一个合理性了，那怎么办呢？很痛苦，这个不是他个人能解决的，这个也不是他自己能够想通的。所以你看，这个后来这个沙威怎么办呢？他最后决定，你看他最后逮到这个让让。他能够确认他的逃犯身份了，但是这个时候呢，沙威，你看干了一件我们让我们很震惊的事情，他把这个给冉让戴的手铐解下来，戴在自己身上，自己手上，然后自己就投水自尽了。为什么投水自尽？因为他活着比死了还痛苦，他完全没法解开这个死结，所以他这样的，实际上来说。其实是他是对他的良知的一种表达，实际上是他对生活的一个回答。我们知道，每个人要去解决自己身上的这种冲突，不是说随时随地都能做到的，这需要一定的社会条件，需要一定的文化和历史的发展的，需要整个社会的进步的。单为一个人，他不可能去解决这些问题。因此呢，他也无法进消除自己的这种巨大的痛苦，所以最后你看他投水自杀了。所以这个问题啊，在如果是比稍微更高的阶层，通过理性，就我们社会生活中其实经常有这个事情，就想想，尽管我做这个事情，自己内心深处也不愿意，但是呢，从理性角度考虑，从整个社会的生存，那么也能想通。要最著名的，就是那个美国南北战争之前，那个黑奴斯科特，斯科特的那个案子，他什么案子呢？他原来在美国南方叙奴州，就有奴隶的州，奴隶制合法的州，啊，原来在密西地密西地比那边，后来他跟着主人呢去了北方，去了北方之后呢，按照北方是自由州，是没有奴隶制的。所以他的身份就变成自由民，后来呢，主人又把他带回了南方，又回到奴隶制，结果他又变成奴隶了。主人的姐姐还把他卖给别人，转卖。后来你看这个斯科特，后来他就向那个州法院去起诉，说他去过北方，变成自由民了，他不能再恢复黑人的那个奴隶的身份了。结果州法院驳斥了他，啊，说他。还是个奴隶，后来他也打官司，一直打到美国联邦法院最高法官。你说这个官司打了很长时间啊？你看到最后，九个大法官由那个最资深的那个大法官写的判决词，这个判决是写的很厚啊。你看那个判决词，什么结论？他的结论是什么呢？你这个斯科特，你的那个最大的依据是美国宪法，就是人生而平等。啊，天赋人权，但是美国宪法在他建国时候的时候定这个宪法的时候，那个人是指的是谁呢？指的是殖民者，奴隶黑奴是什么？黑奴是财产，不是人。所以你拿这个宪法来为自己争权利，在逻辑上严格的按照美国建国宪法的。那个条门来逻辑推演，你是站不住脚的。所以那个斯科特最后还是个奴隶啊！这个是直接就推动了美国爆发南北战争。就知道通过法律来解放黑奴、推翻奴隶制是不可能的。但是我们最可悲的是什么呢？就这个大法官呐、啊，就执笔写这个判决的判决书的大法官，他是完全支持解放黑奴。他是特别痛恨奴隶制的，啊、呃，他是完全的，啊、呃，要希望这个像斯科特这些，还有其他所有的奴黑奴，都能够获得平等和自由的。那他为什么不能写一个，啊、呃，让斯科特自由的判决呢？他忠于职守，忠于宪法，因为那个宪法按照他最资深的、最严格的。啊，然后呢？最精确的推论，按他的逻辑推出来，奴隶不是人，是财产的结论，那就只能这么判决。那、啊、我们今天再想想，怎么不干脆，怎么不辞职呢？干脆法官不当了，啊，宣布那个奴隶不是奴隶，他自由，他可以自由，然后愤然辞职。但是不是？那他还是很理性。我们今天啊，其实很多人呢。我觉得真的是缺一个什么呢？就是我们可能有时候就像黑格尔讲，黑格尔哲学里面有一个特别让很多人自我解释的东西，就是一切存在的都是合理的。那么这么一来的话，我们就心里就坦然了。哎，我们就不会像沙威这样去自杀了。哎，所以从这个意义上说，其实雨果为什么他要写写这个沙威？其实包含着一种，包括启蒙主义，包括人道主义，包括一种人的价值的这样一种非常痛切的呼吁。他希望能走出工具人的思维，能够有普天下的怜悯，啊，能够有在绝对的革命之上的绝对的人道主义。所以这就是诗意，这就是一种超超越我们。在社会里边的，那种单纯的法律思维，单纯的所谓合理性思维的，那这样一种，对于我们人类一种未来的啊欲求，所以这是雨国的伟大。所以从这个意义上说，我觉得我们今天的每一个人，比如说你要去考公啊，你要去做任何一个工作，其实都非常值得读一读这本《悲惨世界》。啊，你让你如果是去找一个稳定工作，只是为了让自己获得一个啊可期的人生，你可能就是一个不觉醒的少爷。我觉得我们任何人啊，尤其是像这个从事公共工作的人，你做的是公共事务啊，你要有公众之心。所以我在复旦大学经常会回想起我们那个时候。上海这个爱国运动的时候，你看这个复旦学生组团，然后去南京，啊，去请愿，啊，要讲打倒这个帝国主义。结果后来呢，你看，啊，孙中山先生给复旦学生题词，那个题词我觉得是特别特别的珍贵，就是“天下为公”啊。所以你现在，你作为一个，做公共事务的人有没有天下为公的思想？换我们的古话、古代圣贤的话来说，是不是先天下之忧而忧啊？我觉得我们有的人现在是争取的生活是什么呢？是先天下之乐而乐。那这个时候你就感情上你就不会同情、忍让这些人，你不会去思考他们背负的冤屈，他们需要的帮助。他们渴望的理解，他们内心的尊严，就不会想。所以，我们今天呢，读这本《备塔世界》，就非常值得去体会这些问题。我们太缺少、太需要“天下为公”的人，因为你要“天下天下为公”不是一句空话，你就要去读很多书，关于社会发展。关于人类发展，因为你内心深处就有太多的疑惑，太多的需要给自己不断拓展的，让自己获得一个真正的能理解历史、理解社会、能理解人的需求、能理解社会那些劳动者的那这样一个最基本的一个知识事业，然后呢，你会觉得自己力量很小。你会努力去发展自己的专业能力，一辈子学习，啊，把自己看成一个在这个社会里边是一个送温暖的人，那这才是一个今天最值得过的生活吧？所以，我觉得这是我们今天需要去从从这个毒悲惨事件里边去吸收的东西。但其实呢，我最想。说的呢，还有一个特别值得我们去去警惕的东西，就是现实生活中啊，有的人貌似杀威，其实不是，是假杀威。什么叫假杀威呢？好像是在执行命令，啊，维护法律等等，然后呢，那种冷酷性、无情。什么事情都是，啊，都是那种快刀切乱麻的样子，到处吆喝，啊等等。但是呢，这样的人他跟沙威有一点什么根本的不同呢？这样的人他心里明白的很，他不像沙威，沙威还是想去维护那个秩序，他可以说啊还没被启蒙，属于他的局限。但是我们今天的有有的人，他那个假杀威啊，他自己执行的东西他也不相信，他归根到底是维护自己的利益，啊，获得自己的权利感，获得自己的那种所谓的优势，给自己一种人上人的荣耀。哎，兄弟，从历史来说啊。他们跟沙威最大的区别就是，这样的人其实是很自私的，很自利的，然后他肯定是个墙头草，不会有自己的思想。什么叫墙头草？没有自己的方向，没有自己的重心。来什么风就往哪边靠。所以这种人呢，他绝对不会像沙威那样去投水自杀，那完全没有的。他没有这种矛盾。所以这个就。这个就很可怕，就是说，我们说一个人只要有点事业心，啊，做的事情呢是知道是为天下做点事儿，做一点温暖的事儿，但是可能认识有局限，知识有局限，可能没做好，这是一回事但是如果说，是脑子里一清二楚，但实际上呢，又是那么一副啊特别的哇那种体面无私的样子。那就糟糕了，这样的话就不能推动社会转化，因为这个各种各样的那种啊条文或者什么样，那是刚性的，是要维护的。但另外一方面呢，它又是为社会服务的，为人民服务的。所以这时候在过程中呢，又需要给他创造性的去落实，因为归根到底还是看他给老百姓。给千家万户带来的是什么啊？所以就不会说光是为了维护自己，然后就变得啊那种一切都变得冰凉冰凉，眼神都变得像个机器一样，那就麻烦。所以我们说啊，一个人呢，在今天这个时间，沙威呢，因为他四十岁才当到了一个侦查员，所以他很珍惜。但是换成我们今天话来说，他的觉悟啊也太晚了一点，他无法自己重开人生了。那我们今天的，尤其是今天的年轻人，我们今天呢，要知道这个时代啊，它在不断的打开，不断的变化。我们呢需要一种终身的学习，不断的对自己有疑问，不断的知道自己身上有矛盾，有这个合理性和合法性的矛盾。那么我们在生活里边。在工作里边，在我们坚持我们的职守里边，我们如何变得暖心一些？这个都是需要我们对这个生命啊，不管是对自己的生命，而且对普天下的生命，那都有一个非常非常明亮的理解，非常非常的啊清晰的一种天下为公的啊这样一种价值导向。这样的话，我们就会觉得。我们的生活里边，他就有了自己的一种动力了。所以我想，这就是我们特别值得去努力的东西，也是读这本《日常世界》给我们的一个推动。所以，我们是一个人呢，我始终觉得不能苛求。哎、啊，这个世界上，我以前也讲过，这个世界上的大部分人都是过小日子。的。油盐柴米、婚丧嫁娶等等，不能苛求，不能用一些太大的东西啊去去衡量所有的人。但是呢，我们作为一代新青年，要做一点推动社会发展的事情。那这个时候呢，我们就特别需要一种事业心，需要不断的让自己成长，对自己的要求呢，那稍微的高一点。那么这个时候呢，我们通过阅读，阅读呢让我们内心清净，阅读呢让我们获得了一种自己对自己的不满意，让自己有点坐卧不宁，让自己原来习以为常的东西变得有一点难以解释了。我觉得这样的话，一个年轻人活得就非常有质量。啊，非常的有一种真正能够去进行，啊，去做公共事务的这个最基本的素质。所以也是为了这个问题啊，所以我，呃，和新世相的公知来处也合作过一门就工作之苦的课程。其实这里面也是牵涉很多这方面的问题，就希望和我们的青年朋友们一起重新。去寻找生活的答案，嗯，或者也不是答案，其实一种对于生活的新的、一种赋予活力的理解吧。啊，也希望跟大家能够共同分享。
1: It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay? Ain't no. No, I.